0: Og glem alt, hvad du til har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej og velkommen en gang til øh, en lille samtale imellem Anna og jeg. Og tak fordi I har lyst til at lytte med. Øh,
2: Belinda og jeg snakkede lige om, at vi har øh, fået en del spørgsmål fra jer derude omkring det her med øh, fysiske symptomer og smerter. Og det kunne vi godt tænke os at snakke lidt om i dag. Og Det er sjovt, fordi jeg kan huske i en af de de første podcaster videoer, vi lavede, der kan jeg huske, at det var sådan et emne, hvor jeg eksplicit sagde, det har jeg ikke set nok om endnu. Forstod det ikke helt det der med smerter, og hvordan kunne det være, hvordan hang det sammen med tanker. Og så synes jeg bare, det er sjovt at se nu, når der er gået måske et år siden dengang, og så kan jeg se, gud, nu har jeg set noget mere. Øhm, og jeg kan huske, der jeg tror, du havde set mere end mig dengang, for du var lidt mere afklaret med, hvordan tingene hang sammen. Øh, men vi kunne i hvert fald, og, og når jeg nævner det her, så er det ikke fordi, at øh, min proces er særlig vigtig for jer derude. Jeg nævner det bare, fordi det er det her med at tillade os selv at være øh, nysgerrige og lade det være en proces med at få øje på nyt om noget af det, der optager os. Fordi så ser vi stille og roligt mere og mere. Så vi kunne godt tænke os at snakke om det her med, med fysiske symptomer og smerter, fordi der, vi har modtaget sådan et spørgsmål med, jamen, øh, jeg kan mærke, jeg har jo hovedpine, eller jeg har spændinger, eller jeg har jo øh, kroniske smerter, eller jeg har jo noget fysisk. Og hvordan kan jeg sige, hvordan kan I sige, at det bare er tanker? Altså, det er sådan, folk stiller spørgsmålstegn ved det, og det forstår jeg egentlig godt, fordi hvordan hænger det egentlig sammen? Og... Og det, jeg tænker, der kan være rart på en måde at, at få øje på, det er, at man kan, man kan begynde at det der med at få adskilt. Øh, altså, hvis vi har et brækket ben, så er benet jo brækket. Så kan man jo godt gå ind og kigge, når der er et brækket ben her. Det kan man se på en scanning. Øh, eller hvis man har øh, hovedpine, så har man hovedpine. Der kan jo godt være noget fysisk, der er til stede. Det, det er det en ting. Men det, der også er til stede samtidig med, det er, at vi kan kun opleve det fysiske igennem vores tanker. Så hvordan opleves et brækket ben? Jamen, det vil 100% afhænge af de tanker, du har om dit brækket ben. Så det kan være, at du tænker, det, kommer, det, det skal nok gå, jeg, jeg skal bare hele ind i dejligt, så får jeg en pause. Så vil det brækket ben opleves på en måde. Det kan også være, at du tænker, åh oh, nej, det bliver aldrig godt, hvad hvis jeg får veje i min, så vil du tænke noget andet om det. Så, så din oplevelse af det fysiske vil afhænge af dine tanker. Øh, så kan man sige, Jamen, hvad så med fysiske smerter? Altså hvis man øh, virkelig har brækket sit ben, og det vender helt skævt eller sådan et eller andet, så vil jeg sige, hvis vi har fået skade på vores fysiske, fysiske krop, giver det jo mening, at vi har smerter, så vi kan blive opmærksomme på det, så vi kan opleve det, så vi kan tage vare om det. Så forhåbentlig, hvis der sker noget med vores fysiske krop akut her og nu, så giver det mening at have tanker om det, så vi kan handle på det. Det vil sige, det giver mening at have tanker i vores bevidsthed om det, fordi ellers gør vi ikke noget ved det. Så, så derfor er det jo ret smart designet sådan, at, at vi lægger mærke til det. Øh, så kan man sige... Så det er jo ikke sådan, at... Og nogle smerter fylder jo meget, så derfor selvfølgelig kan det være svært ikke at have vores opmærksomhed på det. Det tænker jeg hverken mig eller Belinda vil, øh, vil være uenige i. Jeg vil i hvert fald ikke. Øh, samtidig med det, så er der det, at du kan ikke... Selvom det er der fysisk, så kan du ikke opleve noget fysisk, hvis ikke du har nogle tanker om det. Altså, fysiske symptomer kan ikke eksistere i din oplevede virkelighed, medmindre du tænker nogle tanker om det. Så hvis du har hovedpine, så kender I sikkert godt til, at I har hovedpine, og så kan I gå i løbet af dagen og have mange tanker om hovedpinen, Men der er også øjeblikke, hvor I lige glemmer at tænke på den, fordi I bliver optaget af noget andet. Og i de øjeblikke, hvor I ikke har tanker om hovedpinen, der eksisterer den ikke i jeres oplevede virkelighed. Altså i jeres virkelighed. Fordi I har ikke nogen tanker om den. Det betyder ikke, at at der nødvendigvis er sket nogen fysiologiske forandringer. Det betyder bare, at I ikke tænker på den. Og så kan I ikke opleve den. Og jeg snakkede med med en en mand på et tidspunkt, hvor han havde havde ret kraftige smerter i sin krop og havde fået konstateret det på på hospitalet og skulle opereres for det. Det var noget medfødt og der skulle gøres noget ved det. og Og det var virkelig smertefuldt for ham. Og så, og så sker der noget voldsomt dramatisk i hans liv. Det vil sige, at øh, ja, der, sker, der sker noget i hans liv, som, som vender det hele på hovedet, og som vi så snakker om, og som fylder i vores samtaler, og som vi er opmærksomme på, hvordan kan, kan han være med det osv. Og, og der går noget tid, og så siger han selv, jeg havde, jeg havde ikke skænket det en tanke, så siger han, efter tre uger eller sådan noget, der, der begynder at falde ro på det, der var sket akut, så siger han, det er ret vildt, nu er min smerte kommet tilbage. Så han sagde selv, for ham var det tegn på, han sagde, han havde ikke skænket sine smerter en tanke i den mellemliggende periode. Og jeg kan bare huske, at Gud var det vildt. Og det var jo fordi, der var noget i hans liv, som kaldte så meget på hans opmærksomhed, som han var bevidst om, som han havde sine tanker fokuseret på, fordi det var relevant for ham at have, have sin opmærksomhed på det. Og i den periode var der ikke plads til at opleve de smerter. Det var jo ikke sådan, at, at det fysiske havde forandret sig. Han oplevede det bare ikke. Øhm, og for mig var det sådan en, en øjenåbner, og det kan vi jo ikke... Det kan vi jo ikke bare vælge, ikke at have opmærksomhed på smerter. Det er jo ikke det, jeg siger om det. det er, jeg peger bare på, hvordan det fungerer. Det vil sige, at der kan være noget fysisk. Ja, det er ikke det, vi stiller spørgsmålstegn ved. Det er der, der kan... det vil man kunne se. Men vores oplevelse af det kan kun findes via, eller skal altid gå igennem vores tanker.
1: Ja, det er meget, meget spændende. Det her synes jeg personligt, altså jeg er vores gammel sygeplejerske, så jeg elsker jo det der med at nørde den der sammenhæng også imellem tingene. Øhm, og når du fortæller det, du fortæller Anna, så får det for mig faktisk til at tænke på, at jeg øhm, hen over sommeren har, øhm, ikke at jeg har stået i en situation, men nogle nogen i min meget, meget nære familie har stået i en meget voldsom situation, som sygdomsmæssigt. Hvilket gjorde, at jeg valgte øh, ligesom at flytte teltpælene fra min egen bogpæl og, og hjem øh, hos, hos familien og var der i øh, tre fire uger eller sådan et eller andet. Øh, og havde sådan fuld fokus på der, hvor jeg var, og få tingene til at køre og hjælpe og være og alt det her. Ikke? Øh, og det, der slog mig efterfølgende, det var, at. Øh, at, at jeg normalt sådan, øh, mærker lidt til mit knæ mange gange hver eneste dag, eller mærker lidt til sådan mit korsben mange gange i løbet af, af en dag, hvor jeg sådan lige registrerer, når du ved, jeg har lidt ondt eller et eller andet, og så tænker jeg ikke så meget mere øh, på det, og så er jeg videre. Og det, der pludselig slog mig, det var, da jeg så rykkede hjem til mig selv igen, og alt var fint, og alt gik godt osv., det var, at i de tre og en hvor jeg havde boet sammen med den her nære familie, jeg skulle tage mig af børnene og alt muligt, Øhm, der havde jeg ikke én en, eneste gang skænket den tanke. Altså de havde simpelthen ikke på, på en eller anden måde... Så, så, så var det der ikke, eller jeg registrerede det ikke, det var ikke vigtigt, det var ligesom ikke... Det var ikke... Øhm, det var ikke fremme på lysthaven på en eller anden måde, fordi der var bare min opmærksomhed var 100% et andet sted. Og det er jo interessant det der med, at... At jeg tror sådan set ikke det, fordi der pludselig var noget, der var helt vildt anderledes i i mit korsben eller i mit knæ. Det har sikkert været der hele tiden, men der var bare noget andet, der ligesom trådte i forgrunden. Og hvis ikke vi registrerer det, som du siger, Anne, via tanke, så er det der ikke, så findes det ikke. Så det, synes jeg, var var en lille smule tankevækkende. Og så får jeg også lyst til at sige det her med, at, at det ikke er fordi, at vi på nogen som helst måde underkender, at der kan være mennesker, som er virkelig hårdt ramt og virkelig voldsomt ramt af, af kroniske smerter, som fylder virkelig meget. Øhm, det kan jo være fuldstændig invaliderende, altså, og, og, og det, det, for, det forstår vi godt. Altså, jeg har også omsorg for, at, at det kan være svært. Vi har bare lyst til i denne her podcast også at kaste lys over det faktum, at vi kan opleve tingene forskelligt afhængig af, vores, hvor vores opmærksomhed er, og i hvilken sammenhæng vi befinder os, og hvor meget det får lov til at fylde. Øhm, og det er det, der er spændende, fordi på den måde øh, bliver vi heller ikke så let til ofre for vores omstændigheder, fordi vi på en eller anden måde også føler, at der er noget bevægelse i det, altså at det ikke det er ikke massivt, det er ikke solidt. Øhm, jeg tror, at vi har brugt eksemplet før, eller jeg har i hvert fald det her med, at hvis vi for eksempel taler om sukkersyge, som jo er en sygdom, man har, fordi at ens busbytkirtel ikke virker og ikke kan producere insulin. Så det er det jo ikke sådan, at, at det er noget, der, der forandrer sig eller bliver større eller mindre. Det er bare, som det er, og vi har brug for insulin. Det, det, det kan vi ikke tænke os ud af på nogen som helst måde. Det er bare, som det er. Men, men det med smerter, som du også beskriver, Anne, det, det er ikke solidt. Fordi at det forandrer sig afhængigt af, hvor vi er og hvor vores opmærksomhed er. Og det er spændende at, at, at kaste lys over på en eller anden måde. Ikke?
0: Tak fordi du lytter med. Hvis du har lyst til at se mere i retningen af de tre principper med stærkere Duncan, så kan du finde Anne og Belinda på onlineportalen www.3puniverset.dk. Her har du mulighed for at dykke endnu længere ind i forståelsen af de tre principper.
2: Og jeg, altså det, altså det synes jeg virkelig er en vigtig pointe, det her med, at fordi det er så let at høre, jamen så, kan jeg bare, så skal jeg bare flytte mit opmærksomhed, eller så er det også min egen skyld. Det er let at komme til at høre det, vi siger, som om at man bare kunne gøre noget andet. Det er, det er, ikke, det, det er ikke det, vi siger, fordi jeg tror, at um, Eckhart Tolle han siger, at altså, smerter er jo den største lærermester af alle. Og med det hører jeg det sådan, at hvis der er noget, der er svært ikke at rette sin opmærksomhed, så rette sin opmærksomhed mod, så er det jo øh, smerte. Selvfølgelig. Så, så, så det, er ikke, det er ikke en underkendelse af alle jer, der har, heller ikke af alle jer, der ikke har smerter, men som bare oplever stærke fysiske symptomer i forbindelse med angst, eller stress, eller øh, hvad det nu er. Det er jo Det kan være voldsomt ubehageligt. Så det er ikke det, vi stiller spørgsmålstegn med. Men det, jeg selv synes, giver håb, eller som vil betyde noget for mig, hvis jeg på et tidspunkt skal bøvle med noget mere kronisk, det vil være, at hvis det er kronisk, eller hvis der er noget, jeg ikke kan forandre ved noget fysisk, så ville jeg have følt mig meget mere fanget af det tidligere, før jeg mødte de tre principper, fordi jeg ville tænke, jeg, jeg vil tro, at det, det var, som det var. Jeg kunne ikke, det kunne kun opleves på en måde, og så ville jeg være fanget i den oplevelse, jeg havde af det fysiske. Og, og de fleste af os blev jo fanget i en ret ubehagelig oplevelse, så det er ikke særlig hjælpsomt for os. Så det, jeg synes, der giver så meget håb, det er at tænke sig, At der eksisterer en mulighed for, at vi kan få nogle tanker, der kan hjælpe os til at være med det, som er på en måde, som opleves lettere for os. Det synes jeg virkelig er håbefuldt. For mig er det virkelig, virkelig håbefuldt. Og første skridt mod at se det som en mulighed, det er at forstå, at der er det fysiske, og så er der vores oplevelse af det fysiske. Og oplevelsen af det fysiske er skabt af tanker. Og det gør, at den er foranderlig. Det gør, at den ikke er solid. Det gør, at det kan skifte.
1: Og det, der også er vigtigt at pointere her, når du siger det her med, at vi kun kan opleve smerter via tanke, det er igen at pointere det her med, at smerten opleves jo, som om den sidder i en bestemt lægenstil. Eller i maven, eller i brystet, eller det gør ondt i knæet, eller det gør ondt et eller andet sted i kroppen, eller eller vi har kvalme, eller hvad vi nu har. Men faktum er, at der hvor det opleves, det er aldrig i kroppen. Det er i sindet, det er kun via tankerne, fordi hvis man for eksempel er bevidstløs, så så oplever man ikke smerte. Det bliver simpelthen ikke registreret, fordi der er ikke bevidsthed, og der er ikke tanke. Og, Og det er en meget vigtig pointe her, fordi det er jo det vi rigtig meget har vores fokus på, det er, hvad er det, der skaber vores oplevelse? Det er noget, der bliver skabt inde i os selv, og den oplevelse forandres, når vores tanker ændrer sig på en eller anden måde. Ikke? Og i forlængelse af det, så får jeg lyst til at sige igen det her med, at, 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 at her, lige efter sommerferien faktisk, eller lige slutningen af sommerferien, der fik jeg den nye Hanna Stotley-bog, den der hedder Smertefri, som jeg var meget vild med, meget begejstret for, øh, og, og nærmest slugtig i en mundfuld. Og en af de ting, hun, hun beskriver i den bog, det er, at hun arbejder med en tennisspiller, som er fuldstændig lammet af, af smerter. Han kan ikke spille kamp, han kan ingenting, og han, øh, han græder, og han er fuldstændig ude af den, og øh, han sind kører på højtryk simpelthen, ikke? Øhm, og, og selve historien handler selvfølgelig om, hvordan hun får ham ned i gear og får ham til at se, hvad det er, han uskyldigt kommer til at gøre ved sig selv via sine tanker og sin oplevelse. Og det, hun siger til ham, eller det, han siger, det er, men jeg har jo simpelthen så ondt, og jeg kan ikke røre mig, jeg er fuldstændig lammet. Og det, hun oversætter det til at få ham til at se, det er, at hun siger, nej, du er en lille smule øm. <laughs> altså, det er sådan, du ved, hun, hun får virkelig sådan sat nogle nye labels på hans oplevelse. Og det, der var så interessant ved det, det var, at når jeg har de her smerter i mit korsben, som stammer helt tilbage fra øh, to graviditeter og et kejsersnit og sådan noget, for mange, 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 mange år siden, i det andet århundrede, så har jeg altid sådan været lidt forsigtig omkring det, når jeg mærkede smerterne, sådan, fordi jeg måtte jo ikke gøre noget, der kunne forværre det, og jeg skulle ligesom forholde mig lidt i ro, og måske skulle jeg lige hvile mig lidt og ligge ned og lave nogle øvelser osv., fordi jeg var bange for, at der var noget, der skulle gå i stykker, eller noget, der ligesom skulle smutte øh, ud af, hvad sådan noget, out of place. Øh. Så jeg har sådan bevæget mig lidt forsigtigt i det. Ikke? Og det, jeg har bemærket, efter jeg har læst den bog, hvor hun siger til ham, nej, der er ikke noget galt med at du er lidt øm, kom nu, videre. Ikke? så har mit, min oplevelse af de smerter, jeg har i mit korsben, har ændret sig radikalt. Så nu er jeg faktisk begyndt at sige til mig selv, når jeg mærker noget derfra, der er ikke noget galt, du er ikke i stykker, der er ikke noget, der skal fixes, du er lidt øm. Og så er jeg ligesom videre, og så glemmer jeg mig alt om det, og i løbet af no time, så er det ligesom gået i sig selv igen. Ikke? Så det er bare for at sige, at det er også den vægt, vi lægger i det, den betydning, vi giver det. Åh, alle de der, åh nej-tanker, og hvad skal jeg gøre, og hvad skal jeg i hvert fald ikke gøre, og jeg skal passe på og alt det her, som på en eller anden måde gør, at det er der, vores fokus kommer, og så er det, at, at det vokser og bliver større.
2: Og altså igen, så tænker jeg, det vi siger her er ikke, hvad I skal gøre, Altså om I skal gå ud og gøre noget, eller I skal blive liggende på sofaen, eller hvad der er det rigtige for jer at gøre. Fordi hvordan skulle vi kunne vide det, vi er ikke i jeres krop. Så det er ikke det, Belinda peger på, det er ikke det, jeg peger på. Vi peger på, hvordan øh, oplevelsen af det fysiske skabes via tanke. Og at, at det, der sker en forandring at oplevelsen skaber en forandring i det levede liv, det er det, Belinda har oplevet i den her sammenhæng. Um, og igen, noget af det, jeg synes, der er så vigtigt, eller sådan, det, det er jo ikke, at man ikke har... Hvis nu man l- har kroniske smerter, eller man har voldsomme fysiske symptomer, så er man jo i sin gode ret, hvis man skal sige det, til at være optaget af det, eller være frustreret over det, eller være ked af det, eller lade det fylde. Det er jo ikke sådan, man, t- man tænker, det må du ikke være. Selvfølgelig må man gerne det. Og, og jeg tænker, at alle vil kunne forstå, at man er det. Så det har man lov til. Det må man holde fast i. Det må man gøre, som man vil. Det er mere... Jeg tænker bare, at det kommer vi til at gøre, men det er jo egentlig ikke det, tror jeg, at de fleste af os inderst inde gerne vil. Der vil vi jo gerne have noget fysisk ubehag fylder mindre. Så, så det er en invitation til at se nyt omkring det. Fordi vi bliver nødt til at se nyt, hvis vi vil have det til at fylde mindre. Øhm, og jeg kan huske... Så, så det her emne for mig, det var virkelig sådan et emne, jeg ikke helt kunne greje i starten. Jeg kunne ikke helt forstå det ud fra de tre principper. Jeg kan huske, jeg snakkede med en, en, jeg havde en virkelig sjov gruppegang, eller interessant gruppegang med en gruppe, jeg havde, fordi jeg, jeg tog det op som et emne, jeg havde, vi, vi skulle udforske sammen. Og så fortalte jeg om noget, jeg havde hørt og set, og hvordan det måtte være vores tanker, men jeg var stadigvæk sådan lidt vævende i det. Og så var det bare interessant, hvordan den her gruppe... Så blev vi bare optaget af emnet. Og så kom der den ene, han fortalte, at da han var barn, altså i børnehaven, der skulle han hakke, stå med sin økse og hakke noget brænde. Og så havde han ramt sig selv med øksen i benet. Men det havde han ikke opdaget. Det vil sige, at han var ikke klar over det så han stod og huggede videre i, den her, i det her brændestykke. Og så var der kommet en pædagog, og havde fået øje på, at der var blod på hans bukser. Og så sagde han, det var først da han kiggede ned og så blodet, at han oplevede smerten. Så var han bare sådan, det var jo det ret vildt, jeg havde det. det var sådan en og så var der en anden, der sagde, og det var så ikke ham selv, der havde oplevet det, så jeg ved ikke, om, det, om den historie holder vand, men det var i hvert fald bare det, vi blev optaget Han sagde, at han havde hørt en historie om en, der havde, der havde trådt på et sømme, som var gået op igennem hans fod og var blevet hentet af en ambulance, fordi han havde sådan altså den der fysiske, det var jo. Ja. Og så var han og havde ondt og var helt i, i panik. Og så var han kommet ind, og så havde de øh, fået fjernet det der søm, og så havde det aldrig ramt hans fod, så var det gået op mellem tæerne. Men han havde troet, at det var gået op igennem hans fod. Og det igen. Jeg kan bare huske, at den der historie gjorde indtryk på mig, fordi jeg tænkte, hvis jeg ægte fik tanken om, at der var gået et søm op i min fod, så kunne jeg på en måde godt forestille mig, hvor smertefuldt det måtte være, fordi jeg troede på den tanke. Så det er bare sådan, når jeg nævner de her eksempler, så er det bare sådan, hvordan I kan være nysgerrige at snakke med folk, fordi så opstår der historier, hvor man kan begynde at se, at det er jo interessant, det her det hænger måske ikke. Det hænger måske lidt
1: anderledes sammen, end vi er vant til at snakke om det. Jeg får egentlig lyst til lige at nævne her til sidst, Anne, at for lige at komme tilbage til den her bog, jeg lige har læst Smertefri af Hanna Stott, så nævner hun et videnskabeligt studie i, i bogen. Og det hun fortæller om, det er, at der er en læge, der hedder Dr. Bruce Mosley, en, en, en amerikansk orthopediker. Og det er sådan, at, at en af de mest øh, almindelige øh, operationer på verdensplan, det er, at man går ind og laver knæoperationer på mennesker, der har slidgigt. Altså, vores knæled er virkelig, virkelig dårligt designet. Altså, øh, øh, hvis, hvis man ligesom havde kunne lave det design om, øh, og der var nogen, der havde tænkt sig om, dengang mennesket blev skabt, så, øh, så ville man have lavet knæet om, fordi det er ikke særlig, det er ikke særlig intelligent lavet, så det får for tit skader. Øh, Men det, man havde interesseret sig for igennem nogle år, det var, hvilke operationer, der ligesom havde størst effekt. Og noget af det, man kan gøre, det er, at man kan gå ind med sådan noget, der hedder et artroskop, og så kan man, der der sidder tit sådan nogle små stumper inde i knæet, der der, der flyder sådan rundt i knæet, når når man har slidgigt eller har fået en skade. Så kan man enten fjerne det sådan kirurgisk ved at stikke nogle meget små instrumenter ind og hive de her små ting ud, eller man kan skylle og ligesom skylle dem ud. Og man er svært ved at finde ud af, hvad hvad var egentlig mest hensigtsmæssigt. Og så var der en, der pludselig fik en idé på et tidspunkt, fordi man var begyndt at snakke lidt om det her med placeboeffekt. Altså den effekt, vi får netop det, du sidder og taler om her, når vi tror et eller andet. For eksempel får en kagpille, der virker imod vores hovedpine eller vores smerter, men hvor vi reelt ikke har fået noget medicin. Og det de gjorde, det var, at de lavede en, en, en gruppe af mennesker, som de delte op i tre jeg tror, der var øh, omkring om 300 mennesker eller sådan et eller andet. Og de fik på forhånd at vide, at nu skulle de ind og operere deres knæ, for det her slid Men de kunne godt risikere at falde i den pulje, som rent faktisk slet ikke fik nogen operation. Om de ville være villige til det, og det skulle de så skrive under på. Og lægerne vidste ikke på forhånd, hvilken en af patienterne det var, de fik ind, før de ligesom åbnede en kuvert. Så der var enten at skølle eller pille de her ting ud kirurgisk, eller simpelthen at lave en placebooperation, hvor man bare lagde to små snit i knæet, men man gik aldrig ind i knæet. Så det var nærmest bare to små riser i knæet, som man lige gav et par sten. Så der havde slet ikke været nogen operation. Og til deres meget store overraskelse, så var det sådan, at man så fulgte dem igennem to år. Og i løbet af de to år der, der kunne man ingen forskel se, på den gruppe, der enten havde fået skylle, dem, der havde fået pillet det ud med, med instrumenter, eller dem, dem, som rent faktisk overhovedet ikke var blevet opereret. Der var noget agtig samme effekt. Det var det samme, den samme tilbagemelding, de fik i forhold til, hvor meget det havde hjulpet på deres smerter og deres bevægelighed. Altså også i denne her gruppe, som aldrig nogensinde havde fået lavet en operation. Og for mig siger det rigtig meget om det her med tankens kraft, altså på godt og ondt at Hvis vi tror, vi er blevet opereret, og tror, at der er et eller andet, der er blevet fjernet eller fikset ind i os, så alene tanken om det, eller tanken om, at vi har fået noget medicin, der virker på vores smerter, er nok til, at vores oplevelse ændrer sig, og så bliver vores ja, måde at opleve det på fuldstændig anderledes. Ikke? Altså det, det er et vanvittigt spændende felt, som man forsker virkelig meget i for tiden, altså det her med... Hvordan vi oplever smerter og placebo og alle de her ting. Jeg synes, det det er ret fascinerende,
2: og jeg tænker stadigvæk, jeg har nyt at se omkring det her emne. Så så, Igen, det er ikke en disclaimer, at der er noget fysisk, men det det er det her med tankens kraft, som Belinda peger på. Og det, der der bliver tydeligt for mig, det er, at, at for at en tanke skal have... Magt til at skabe en virkelig oplevelse Så skal vi tro på tanken Så det er klart Hvis man går af haft smerte i sit knæ Og så bare skulle tro på tanken om Nu er alt godt Den tanke vil vi ikke tro på For den ville ligge for langt væk fra de tanker Vi dagligt tænker om At vi har smerte i knæet Men hvis man tror man har fået en operation Så bliver tanken Nu, nu går det bedre Den bliver pludselig mulig at tro på Og så kan den pludselig skabe en oplevelse og det synes jeg bare er fascinerende. Altså, virkelig fascinerende. Og vi har
1: kun set en flie af det indtil nu. Altså, det er virkelig noget, der er fokus på lige nu. Ikke? Og det er et, 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 et. Jeg synes personligt, at det er et sindssygt spændende felt. Altså. Det er det. Ja. Yeah.
2: Så øhm, jeg tænker, tak for nu. Og vær nysgerrig på det. Tænk tilbage på, at jeg tror, jeg har været jeg har været nysgerrig på det emne det sidste år. Det har bare været sådan en, hvordan hænger det sammen? Kan det være rigtigt? Lad mig se noget mere. Så I kan jo tænke, hvis I har lyst til at se mere, så, så kan I jo undersøge det. Være nysgerrig. Spørge til folk, hvordan oplever det. Læg mærke til, hvordan jeres oplevelse af noget fysisk øh, kan forandre sig. Fordi så vil det helt automatisk
1: gøre, at de ser nyt. Og, øh, og det vil øge jeres forståelse af det. Ciao. Tak for i dag, og tak igen, fordi I lyttede med og så med.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og donken. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.